0: Привет! Это подкаст «На распашку». Мы больше не делаем никаких дисклеймеров, потому что в них нет смысла. Слушайте нас в Apple подкастах, Google подкастах, Spotify и других сервисах. Ставьте звездочки и сердечки. А еще пишите комментарии, чтобы другие люди могли нас найти.
1: Я Маша Лацинская, Надежда Юрова
2: и Сережа Пучкин.
1: Тут, наверное, надо сказать пару слов, потому что мы не постоянные ведущие этого подкаста, и наши голоса могут быть вам странные и незнакомы. Я работаю в «Новой газете Европы», сейчас работала в «Новой газете», раньше придумала и запустила подкасты там, и сейчас еще и на Ютубе «Мое лицо» можно увидеть.
2: Вот, а Меня на Ютубе увидеть нельзя, но можно послушать в подкасте «Радужный».
0: Да, мы решили сегодня сделать такой э, выпуск необычный. Э, Никита и Катя отказались записывать э, этот эпизод подкаста по своим каким-то личным причинам. И я подумала, почему бы не позвать других временных ведущих, которых мы любим и знаем. И, скорее всего, вы тоже их слышали, слышали их прекрасные голоса. И почему бы не послушать их сейчас в нараспашку. Собственно, обсудим Судить мы хотим тоже такую нестандартную для нас тему, почему-то так оказалось, что в нашем подкасте мы очень редко касаемся темы секса. Не знаю, с чем это связано, не, не то, чтобы мы какие-то очень зажатые и слишком скромные, но почему-то действительно, кажется, секс мы обсуждали вот вместе со Славой и Сашей Казанцевой, когда она к нам приходила еще в первом сезоне подкаста. И сегодня, да, мы решили поговорить про секс, про то, как меняется наше отношение к сексу на фоне новостной повестки, такой сложной новостной повестки, как меняются наши возможности в сексуальном плане, меется может наши фантазии и кинки. мне больше всего понравилось, как отреагировал Сережа, когда я ему предложила э, поговорить на эту тему, потому что Сережа ответил просто, что типа, О, поболтать про секс вообще типа всег всегда рад. и в этот, же, в этот же день я еще обнаружила, что у Сережи был твит, как я люблю секс. было какое-то еще обсуждение от одной блогерки в твиттере, которая написала, вот первый секс всегда очень плохой. И Сережа ты тоже ретвитнул с подписью. Мне очень жалко людей, у которых первый секс всегда плохой. Я, я могу напутать, ты можешь меня
2: поправить. Не, все было так. Просто у меня был очень хороший секс-дейт, и я никак не мог как-то отпустить эту ситуацию. Очень было хорошо.
0: Расскажи, пожалуйста, твоя, твой вот этот посыл типа я, я люблю секс, и я готов про него говорить. Это. У тебя как-то поменялось действительно за последний год что-то в этом плане? То есть вот, как ты относился к сексу в 21 году, например, и в 22
2: -м? Слушай, точно поменялось, но это, у меня менялось это, мне кажется, не из-за того, что происходило вокруг, а скорее, ну то есть я имею в виду не из-за войны и не из-за переезда и вообще не из-за всех этих новостей, а из-за того, что я делал подкаст, и подкаст был, ну второй сезон, был много про секс, и поэтому я очень много рефлексировал про это, и, возможно, по поэтому в том числе, ну, как-то открыто про что-то начал говорить, и, возможно, поэтому меня отпустило, и я такой, вау, я люблю секс, могу про это говорить, и все, погнали. Если вот как-то рефлексировать, вспоминать, как это было в 22 году, ой, ну, это жесть. То есть у меня началось все очень классно, как раз-таки вот такой открытый год, такой, думаю, буду экспериментировать с разными партнерами, и все будет классно, потом случилось 24 февраля, и мне как-то Трубило, я перестал с кем-либо вообще видеться, у меня либида на ноль, даже на минус. Ну как-то я уже потом что-то знаешь так открывал, смотрел э, свои переписки, у меня там было, где в начале февраля еще какая-то такой сексуальный вайп есть, а потом типа как дела, мне хуёво, нет, не увидимся, все сорян. И как бы все вот эти вот секс-дайты тогда сорвались. Потом, когда уже переехал и начал немножко отпускать, э, и как-то либидо стало возвращаться, но я за это время очень так перестал ходить в зал из за себя как, ужасное слово запустил ну, короче ну то есть потерял какую-то физическую форму так скажем да привлекательную.
0: минутка Лукизма от Геев
2: я знал, что будет сложно, я знал, что будет сложно. Ну, короче, было супер сложно в этом плане как-то вернуться в этот нормальный ритм. И даже когда я уже хотел встретиться, я встречался и понимал, что мне как-то не уйдут некомфортно, потому что мне не нравится, как я выгляжу, мне не нравится тело, которое у меня сейчас есть. И, в общем, я с этим сначала долго справлялся. Потом случился манкипокс, который как-то люди, ну этот обезьяне Оспа, которая как-то прошла мимо всех, а геев сильно затронула в Европе, особенно особенно в Берлине. Это была отдельная жесть, потому что мне тогда уже не хотелось секса, мне хотелось просто обниматься с кем-то. А monkeypox, он как раз передается от тесного контакта тела к телу, то есть как бы я обниматься в том числе нельзя. И я просто как бы лежал дома выл, потому что я ненавижу, блядь, эту гребаную... Гребанный год. Но вот сейчас все хорошо. Как ты вернулась на круги своя в моей сексуальной жизни?
0: Я очень, на самом деле, могу релейтиться. То есть тоже вот в, в начале года ты живешь с какими-то там своими планами, ощущениями, в том числе, там, не знаю, от сексуальной жизни. Вот. Э, то есть там, секс был в начале года. А потом э, происходит 24 февраля, и я понимаю, что я могу думать только о новостной повестке. Я могу просто скроллить, я больше ничего не делать, я не могу работать, я не могу обсуждать другие темы. И я поняла, что я просто я свое тело даже не чувствую. Я себе свое тело возвращала хотя бы через редкие пробежки, и то у меня был какой-то дикий упадок в марте. Я сделала всего три пробежки это типа супер мало для меня. То есть остальные месяцы там хотя бы 10. И я понимала, что вот ты все время сконцентрирован во своей повестке, и не можешь от этого отвлечься никак. И ни о каком сексе ты думать вообще тоже не можешь. Прям совсем. То есть, эта тема для меня как будто бы перестала существовать, как просто какая-то телесность перестала существовать. И только стала задумываться о том, что вообще-то что-то хочется, где-то ближе к лету, наверное. Ну или разгар лета, потому что меня лето, я не знаю, как у вас, меня лето ужасно возбуждает просто потому, что все ходят в короткой одежде, жарко, тепло, классно, и ты тоже как-то вот подстраиваешься под этот летний вайб. Но при этом как бы хочется это одно,
3: а сделать ты все равно ничего не можешь. Февраль, март и апрель 22-го были непростым периодом для моего либида. Все замерло, и больше хотелось какой-то моральной поддержки, чем физических контактов. Позже был некоторый всплеск, и у меня даже завязались моногамные отношения. Но продлилось это довольно недолго. Зато привело в некоторой степени к принятию себя как небинарной и полиморной персоны. Алексей на эти темы была со мной уже довольно давно, и война и миграция в данной ситуации сработали как триггер принятия в несколько большей степени, чем в прежних обстоятельствах. Случалось ли что-то нехарактерное? О, богини, случалось. Давай так, от абсолютного одиночества и даже в некоторой степени затворничества я дошла до отношений с тремя партнерками одновременно. От принятия небинарности до первого скверта в жизни от полного отсутствия секса до травмы плечевого сустава и от его обилия. Ваня, привет! Вообще, вся моя жизнь за этот период, конечно, перевернулась с ног на голову. И если бы, если бы не обстоятельства меня к этому подтолкнувшие, то это был бы выдающийся стендап. Я даже думаю, что название у него было какое-нибудь. От офисного планка до загадочной владелицы квербара за 4 месяца. Экспресс-курс. Конец 2022 года выдался совершенно сумасшедшим у меня случился самый романтичный, скандальный и страстный роман в моей жизни. а Она не так уж коротка. Кроме того, этот роман уже стал темой для чужого стендапа. И я очень рада, что роман тут у меня продолжается. И кругу моих знакомых, очень многих, так же, как и у меня, война и миграция, сработали как триггер к открытию большей степени своей телесности и к принятию себя в большей мере. Сложно назвать это плюсом, с учетом, опять же, причины и повода к этому,
1: но маем уж и маем Люди, которые... Истории, с которыми сейчас прозвучат, которые я расскажу, наверняка будут это слушать. И я их нежно люблю, уважаю, их личные границы и прочее-прочее. И я хочу сказать, что все, что я сейчас скажу, основано на моем эмоциональном восприятии, основано на моей памяти, на том, как я это запомнила, и это может абсолютно не совпадать с реальностью или не совпадать с тем, как человек это запомнил. Вот. Я считала это важным сказать. Короче, ну, на момент начала войны я... Ну, как бы я уже находилась в достаточно долгих отношениях со своей огромной любовью. Это ощущалось как что-то навсегда и что-то такое прям супер крепкое Ну, и как бы с, с каким-то теншеном вообще никаких проблем не было. В особенности, например, она уезжала до этого в Тбилиси. Мы там еще с Машей Лацинской встретились первый раз вживую. Вот. И, ну, как бы там было расстояние, вот это вот все. В общем, ну, короче, поводов для, для сексуального желания много. Самый дурацкий фан-фэкт то... То, что я последний раз перед, ну, прям последний раз перед войной я занималась сексом за час, что ли, до начала войны. Вот прям в эту ночь, да, то есть, я просто, ну, мы еще не спали, что-то лежали и такие, что... Ну, и потом, я не могу сказать, как бы, у меня вообще все круто с либидом. С либидом. Эти ваши либиды. Короче, у меня все хорошо с либидом, но... Ну, типа, я почти всегда хочу секса. У меня... Он почти всегда есть. Ну, то есть... Но, конечно, когда началась война, тут надо понять специфику моей работы. Вот как раз-таки там по сравнению с тобой, Маш, да? У меня наоборот. Я же... Я полностью ушла в повестку. Я каждый день... Мы говорили о войне. Мы каждый день работали с утра до ночи. Я приходила домой, выпивала два такая на виске, ложилась спать, просыпалась в 7 утра, и опять ей больше По-другому вообще не получалось. Вот. И так было очень долго. Потом началась херня с переездом, в который нужно было тоже все свои силы вкладывать в то, чтобы найти грант, визу, как-то все это придумать. И в этот момент все, чего хотелось, это типа просто обнять любимого человечка вечером вот так вот и сказать «Мы справимся, котенок, мы справимся, все будет хорошо». Мы переехали, вместе, у нас получилось переехать вместе, это получилось просто... Я была на эйфорическом состоянии, несмотря на то, что продолжало происходить пиздец, но там был мой любимый месяц, это май, я обожаю Май, он у меня прям просто вообще меня он очень вдохновляет, я постоянно влюбляюсь в Май, в общем все такое. Был Май, мы нашли огромную потрясающую квартиру на мансардном этаже в Риге, такая вся деревянная с крутыми перекладинами в доме художников. А да. Ты пришла
0: сюда похвастаться, я не понимаю.
1: Да, да, я просто выебываюсь. Ну ты меня позвала выебываться, я выебываюсь. В общем, квартира располагала к сексу, если возвращаться ближе к теме, и там было все хорошо. Ну мы расстались с любовью моей жизни. И э, разъехались, и я вот приехала в эту квартиру, где я сейчас, и у меня началась какая-то такая слотера, У меня начались какие-то интриги, там, ну, тупо сексуальные тенденции. С одной девчонкой было что-то чуть глубже, чем... Но я не могу сказать, что... Короче, не было глубокого погружения. Хотя, надо сказать, что у меня не бывает секс без такого прям супер-вовлечения. -вовлеч...
2: Блин, на самом деле, я смотрю на твою кровать, очень хочется. Я сейчас только-только не к тебе. Ну, не... В смысле? На всякий случай. Я просто только переехал в новую квартиру и ее пытаюсь обставлять, чтобы можно было тут тоже устраивать какие-то секс сексдейты. И это так сложно, оказывается. Очень сложно. Вот у меня сейчас главная проблема. У меня нет штор, и у меня с обеих сторон дома. Люди как бы смотрят, а мне не очень как ну короче, это не мой кинг. Смотрю на твою, знаешь, закрытую квартирку, огонечки, большая кровать. Очень хочется свопнуться на время.
1: Я не против. Приезжай в Ригу, я тебе ее дам и посплю в друзей. <свят> Короче, эм, ну вот, и какая-то слотера прервалась в момент, когда я очень сильно влюбилась. У меня прям так вот... Нихуя себе. Я так не влюблялась с подросткового возраста. Это, это типа, когда тебя вот так вот колошматят, у тебя сердце стучит, тебе хочется каждую-каждую-каждую секунду. Ну вот это уже случилось в Новый год.
4: Ну да, в моей жизни много поменялось в этом смысле, потому что я всегда была в длительных моногамных отношениях, и мне не очень свойственны какие-то рандомные контакты, но с переездом в другую страну одной. Я испытывала очень много тактильного голода, просто какого-то тактильного тепла, и за ним шла в тиндер, как, в общем-то, и многие это делали. На вот этой общей травме нам было все время о чем поговорить, было как друг друга поддержать, потому что кто-то какую-то новую информацию узнавала, где, как карту открыть, я не знаю, еще какие-то вещи. И из этого очень быстро складывалось что-то такое искусственно теплое на общей вот этой травме. Поэтому чаще случались сексуальные контакты, рандомные, которых раньше со мной почти не было. Не то чтобы пугали эти перемены, мне было как будто бы... Я понимала, почему это происходит, то есть я знала прекрасно, что мы вряд ли будем дальше общаться, что это не приведет к никаким отношениям, что просто в моменте хочется именно тактильности, тактильного тепла, хочется забыть о том, что вокруг происходит пиздец. А когда вы разговариваете просто ртом, вы не можете про него забыть. Вы все равно обсуждаете что-то, связанное с войной. А с психологом, да, я обсуждала. Я говорила ей, что я понимаю, что это не совсем мое. Периодически там на утро мне было плохо. Я думала, зачем я вообще пошла? Лучше бы я дома осталась. Но мы обсуждали также, что нет смысла себя винить за это. Понятно, что мы какие-то свои копинговые дурацкие стратегии Выработали, и они, возможно, где-то болезненные, потому что, ну, иначе невозможно ситуация такая, что в ней что-то здоровое вообще сложно представить. Я ходила на несколько секс пати я ходила на БДСМ-вечеринки, особо ничего там такого не делала, но суть в том, что я туда просто даже шла. Ну, меня туда, конечно, приглашали знакомые девушки, поэтому я туда приходила. Но не то чтобы тоже свойственный мне опыт, потому что я прекрасно знала, что там не будет важного мне контекста, там не будет особо лесбиянок и так далее. Вот. Но при этом я почему-то шла туда.
1: у меня буквально вчера случилась такая херня думаю пошло на все нахер блять я просто хочу случайного секса первый раз в жизни причем у меня случайного такого случайного ничего да сегодня. у меня такого никогда не было я вам говорю у меня всегда эта влюбленность бабочки вот эта вся херня тут на тебе я пошла Сука, я вчера первый раз в жизни была на рейве, но это надо сказать, что это рижский рейв. И я просто там пила в основном у барной стойки и смотрела на девчонок. И много кто мне реально понравился. И даже одна была диджейка. Она прям вообще-вообще-вообще супер суперхот. И я такая, типа, привет, там нас познакомили. Вот. И я такая, слушай. Ну, что-то начали болтать. И я вижу, прям она так смотрит. Я так смотрю, и я думаю... А, и мы начинаем танцевать. Я так аккуратно кладу ей руку на щеку. Вот. И я говорю, типа, а можно тебя поцеловать? Вот. И она такая, да мы такие целуемся. И я такая вау, как клево. Заканчивается трек, она такая, ну ладно, давай. Э, у меня тут просто парень, если что, там, короче, танцуют. Я ему обещала тоже с ним потанцевать. И я такая, ну нахуй, ну серьезно! Ёбаный ты насрал! Ребят, самое смешное, что это было четыре раза подряд. Я же, я, блядь, упертая. Я такая, не, ну не получилось, с этой найду другую. Было как в кино. Я стою у барной стойки, такая, томно пью, и ко мне подходит это прям какой-то ёбаный штамп из ромкома. Ко мне подходит девушка и такая, ой а ты... «Ты не танцуешь?» И я такая, «Я не танцую». И она такая, «Ну, я говорю давай я тебя угощу, ебать, я столько денег на этих гетеро потратила, пиздец, я каждую из них угощала по паре коктейлей». Я думала, что это как бы, ну, не знаю, я просто люблю это делать, не то, что я их там подкупить или набухать пыталась, я просто люблю моя форма внимания. Одна вообще меня удивила, она говорит, «Хочешь поехать ко мне?» Я такая, да, <смех> хочу, точно хочу. Она такая, о, супер. Но если что, я вместе с парнем, как ты к тренечкам относишься? <смех> <смех> я
0: такая, Просто какая... лесбийская классика. Лесбийская Реально, классика, я
1: просто оказалась в какой-то лесбийской драме. И я просто такая стою и говорю, ну, типа, я вообще, нужно, нужно сказать, я до мозга костей только-только-только по женщинам. Мужчины меня отталкивают, ну, максимально. Прям даже обнимать мужчин мне тяжело. А потом она мне говорит, ой, слушай, он едет через пару дней, я, я тебе наберу, приходи ко мне, типа, я такая, нет. нет. <пока>, Пока. В общем, я ушла очень грустная с этой вечеринки, но сегодня я узнала, что в этом баре будет ЛГБТ-тусовка. И я туда пойду, и я, сука, найду то, что я ищу. При, прикинь,
0: прикинь, приходишь, а там те же самые вечера. <пока>
2: <пока> Уехал уже парень, все, теперь можно прийти на эту вечеринку?
0: У меня был вопрос к Серёже про рейвы. Ты живешь в самом да, рейв-френдли да, э, да, да. городе, просто столица рейвов, мировая столица рейвов. Ты живешь в Берлине. А -а -а. Ты наверняка ходишь в клубы, Нет. да? да
1: Нет? Чел, давай поменяемся местами. <laughs> Ты в мою квартиру, а я в Берлин на рейв. Смотри,
0: Надя получает э, квир-кинки-секси-вечеринки э, в Берлине, а ты классный, уютный траходром.
2: Да. Мой дом
0: никогда
1: еще не называли так.
2: <свят> ну ты обернись, посмотри, пожалуйста. Там правда, <свят> как по-другому назвать. Я за это время был в клубе один раз. У меня первое время, наверное, вот до осени точно все ресурсы уходили на новую работу, на то, чтобы найти квартиру и на подкаст, потому что я делал второй сезон. Вот такой раз под конец, и у меня даже не было времени вот на секс-дейты. Они просто как бы не умещались. Не то, чтобы там пойти на свидание, вообще, в принципе, с кем-то там, не знаю, кофе попить. И просто не умещались в расписание. Если слушать на самом деле вот второй сезон, там ближе к концу я уже как бы уже весь такой готов все забросить и только и делать, что, не знаю, там ходить в зал, трахаться и ходить на рывы. А у меня там куча вот еще дел по подкасту. И там был один последний выпуск где-то про секс, где мы записывали, и меня спрашивают, типа, ну как ты думаешь, почему люди, людям вообще так важен в принципе секс, такой вот акцент они на сексе делают. И, и, и если послушать там слышно мое напряжение, где я говорю: я не знаю, почему.
1: Это не про меня.
2: Потому что именно в этот момент я отменил в этот день, я отменил два или три секс-даты для того, чтобы сделать эту запись, я сидел такой злой на это все. Блин, какого
1: хрена? I feel your pain. У меня сейчас где-то около шести проектов одновременно. Ну, то есть у меня не только в «Новой газете» работаю. И... Но у меня это работает в другом направлении, потому что, да, я ужасно устаю. Но, например, у меня есть «Свободный час», я начинаю паниковать, я не понимаю, чем заняться. Я хожу по квартире кругами и думаю, блядь, 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 ну я погладила собаку 10 минут, ну 5 минут я прибралась, и что дальше? Поэтому, когда у меня появляются свободные вечера, ну типа вечера, под вечерами я говорю там 12 и после, вот, у меня тоже начинается какая -то такая около паника, я не могу еще спать, и я такая бля-бля-бляда начну что-то сделать, и я забиваю это пространство как раз тем, что я, ну, либо там в приложениях даю либо там... Иду куда-то.
0: Но мне кажется, когда у тебя есть свободный час между делами, это хорошее время для мастурбации, нет?
1: Хороший вопрос. Да. Вообще мастурбация меня спасает э, <связь> на самом деле. Э, и, но она работает так, что я сижу такая, что-то типа сижу такая сижу. О. <связь> О, -о, О, этот момент, <laughs> я его ловлю. И это может случиться в 3 часа дня в 5 между колами, <laughs> я не знаю, во время того, как я только пришла домой, или я уже сплю 2 часа просыпаюсь, и мне срочно надо. Но это не работает так, что типа, М -м, у меня есть пару часов, или там час? М -м, пойду помастурбирую.
0: Ну, у меня тоже, да, может возникнуть желание иногда э, посреди рабочего дня, это, конечно, очень кринжово, <кринжово, <кринжово немного. Но, смысл, как бы у меня все равно удаленка, и я, я же не знаю. С...
1: Признайтесь, кто прямо сейчас в этом зубе?
0: <смех> Мои руки вот.
1: <смех> Если что, слушатели предупрежу, что мы все сейчас показали руки.
0: <смех> но знаете, бывают разные игрушки. У меня, у меня есть очень классный маленький такой. Ну, типа, По сути, это вибратор, но он не выглядит как классический вибратор. Это скорее такая, не знаю, как мыльца такое аккуратненькое. И вот это эта штука, которая работает, там твои руки они не, не нужны, ты можешь как бы.
2: Это чисто случайно, чисто случайно, но у меня сейчас как раз на столе лежит, извините, пожалуйста, вот это. Да. Я показываю, может быть, даже будет слышно, не знаю.
0: Слушайте, а вообще отношение к мастурбации у вас как-то поменялось?
2: Ну вот вы все говорите, что у вас организм дает сигнал, когда мастурбировать. У меня как бы так же, да, конечно же, но и вот когда просто есть время, то почему бы и нет? Ну то есть оно у меня тоже бывает такое, что ну как-то чем тебя занять? Что-то как-то скучно, пойду, полежу чуть нибудь посмотрю. А там оно и само приходит, понимаете?
1: Я не мастурбировала до осени 21 года никогда в жизни, вообще. Ого,
0: даже в пубертате?
1: Даже в пубертате, особенно в пубертате, потому что я не принимала ни себя, ни свое тело, ни свою сексуальность, там все было плохо. И потом я тоже там, отче... и там я думаю, это целиком и полностью было от того, что типа я могла даже типа как ну пытаться пробовать, но я ничего не чувствовала по этому поводу. И вот началось это осенью прошлого года, и в этом году я, этот год я объявляю годом мастурбации, потому что я э, вот реально просто ну, как бы попробовала кучу разных вариантов, вошла во вкус, э, это стало постоянной какой-то историей в моей жизни, это стало то, что меня помогает, что тоже дает мне разрядку, когда у меня нет возможности, там не знаю, у меня бывает такое, что я засыпаюсь человеком, а он, как ну типа, мне очень хочется секса, ему не хочется, и я такая, слушай, а можно я помастурбирую? Он такой, типа, да, без проблем.
0: Я так не могу. В принципе, я предпочитаю секс и не мастурбацию. Для меня это, скорее, да, способ снять какое-то иногда напряжение, прокрастинировать что-то в таком духе, но мне даже не обязательно там, типа, кончить во время мастурбации. А в сексе обязательно. Ой, ну, Желательно. Я, то есть, не, не оргазмоцентрична, если не получается, окей. Но мне, типа, в сексе это важнее, чем с собой.
1: А, очень сильно понимают.
5: Всем привет, меня зовут Паша, мне 37 лет и сейчас я живу в городе Батуми. Естественно, война очень повлияла на меня, на мое ментальное состояние и в целом на мое ощущение. Если говорить про сексуальную жизнь, то это постоянные качели. В период стресса мой организм всегда повышает либидо на максимум. Ну, то есть угрозы жизни, поэтому надо срочно размножаться. Чистая биология. Потом либидо может пропасть на очень долго и вообще мысли о сексе не посещают и вообще даже как-то не хочется и достаточно э, неприятно даже об этом думать. Тем не менее, за последние полгода я, наоборот, вошел в контакт со своим телом, потому что это меня заземляет, и я начал изучать свое тело, и начал изучать и раскрывать свою сексуальность еще больше. Я начал очень много фотографироваться обнаженным, а просто потому, что таким образом я присваиваю себе свое тело и подтверждаю фразу, что мое тело – мое дело. Также это мне очень сильно помогло в моей сексуальной жизни, потому что во мне стало больше уверенности, я больше раскрепощаюсь и качество секса повысилось достаточно я не уверен так ли сильно подействовала война и мобилизация на это все но мне кажется это звенье одной цепи просто если бы не было этих больших стрессовых переживаний я бы так плотно в контакт со своим делом не входил и поэтому можно сказать что война повлияла на то что моя сексуальность раскрылась я стал ближе к себе ближе к своему телу, я его стал лучше принимать, лучше понимать и лучше осознавать. И качество сексуальной жизни и секса тоже повысилось. Несмотря на эти постоянные качели, то супер хорни, то совершенно либидо на нуле.
2: А вот еще же, мне кажется, все же разъехались, и многие были по разные вот стороны.
1: Ну, кстати, справедливости ради, я сейчас очень много общаюсь э, по Zoom, там с кем-то, кто, кто остался в России. И на самом деле, да, это случается. И когда моя девушка была в отъезде, это тоже случалось. Ну, это прикольно Можете правда.
2: рассказать как? Потому что вот мы сейчас с вами поговорим И мне нужно будет созваниваться
1: Я очень хочу понять, кто чем будет заниматься После этого созвон
0: Я пойду на, на ЛГБТ-рейв Я надеюсь, что у меня будет секс Нет стопроцентной гарантии Но все стремится к этому И вот в конце года как раз Секс вернулся в мою жизнь И я поняла, как мне этого не хватало Как мне не хватало этой чувственности Как мне не хватало обмена эмоциями И вот в конце года еще так Случилось абсолютно внезапно со мной случилась такая история. Девушка из Батуми. Мы провели вместе три ночи, и в первую ночь действительно проговорили очень много каких-то важных моментов перед этим. Как будто мы идем по методичке Саши Казанцевой. Во-вторых, это был очень классный секс. Мы повторили это еще там след следующие две ночи. И обстоятельства еще какие-то тоже очень
1: классные были вокруг
0: этого. Ну, не, не буду тут даваться подробности
1: Ну что, когда в следующий раз в Батуми?
0: Ну вот, собственно, я же говорила, какие планы на сегодня. У меня,
2: возможно, будет э, созвон, я не знаю, как это вообще будет происходить, но буду как-то импровизировать. Ну, в общем, мы просто познакомились с парнем, мы ни разу с ним не виделись. Вот, решили созвониться, потому что как-то уже слишком долго секстинг происходит, хочется посмотреть на камеру. Но что будет происходить, не понимаю, я не понимаю, как это, ну, то есть, вот это что?
1: Не, ну, слушай, это же похоже на, типа, просто, ну, ну типа, когда происходит это одновременное мастурбация двух людей, такой же, ну, типа, практикуется, это нормально, и, типа, это заводит обоих участников процесса, если им окей с этим, если им это нравится. Ребят, спасибо, что
0: пришли в наш подкаст. Обращение к нашим подписчикам и подписчицам. Пожалуйста, слушайте подкаст Серёжи «Радужный». Это очень классный ЛГБТ-проект. И я надеюсь, Серёжа выдохнет, наберется сил, сексуальной энергии и запишет нам третий сезон. Мы его очень ждем. Но сначала, да, надо, надо отдохнуть. Слушайте, пожалуйста, подкасты Нади, новая газета Европа".
1: Всем хорошего вечера. Если хочется, то занимайтесь сексом прямо, когда дослушаете этот эпизод, потому что мы все знаем, чем мы занимались после того, как мы его записали. Может быть, мы вас вдохновили.
3: Всем привет. Меня зовут Самасутра и я солистка группы «Fill in the Gaps». Сегодня мы предоставим вашему вниманию наш сингл под названием «Somebody». Сама песня про страшную заебанность, если честно, про страшную усталость, о тотальном эмоциональном выгорании и про то, как герой справляется с этим немного в экспрессивно-болезненном сексуальном переживании. Как мне кажется, одна из самых главных наших задач сейчас — это сохранить в себе умение радоваться, шутить, любить и быть открытыми. Так как в этом нашем новом мире либидо почти исчезнувшее понятие, я вас очень прошу, трахайтесь и шутите шутки.
0: Нараспашку. Рассказывайте о нас своим друзьям и подругам в социальных сетях и подписывайтесь в Apple подкастах, Google подкастах, Spotify и других платформах. Будьте счастливы и берегите
3: себя.